0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 99. Folge. Die Folge hier zeigt nochmal ganz schön, dass Achtsamkeit nichts mit Egoismus zu tun hat oder zu tun haben muss, ganz im Gegenteil sogar, denn man kann sich bewusst entscheiden, auf was man seine Achtsamkeit legt und das müssen nicht immer nur die eigenen Gedanken und die inneren Bedürfnisse sein, das kann auch etwas im Außen sein, wie zum Beispiel die Umwelt. In dieser Folge geht es um das Klima. Das ganze Leben auf unserem Planeten ist vom Klima abhängig. Wenn sich das Klima verändert, verändert sich auch das Leben. Schon kleine Veränderungen können einen Dominoeffekt haben und damit große Auswirkungen haben. Denn vereinfacht gesagt, wenn eine Pflanzenart ausstirbt, geht möglicherweise eine wichtige Nahrungsquelle für eine Tierart verloren. Damit ist dann auch diese Tierart vom Aussterben bedroht. Diese Tiere haben allerdings auch bestimmte Funktionen im Ökosystem und ihr Verschwinden wirkt sich wiederum auf viele andere Tier- und Pflanzenarten und damit eben auch auf das Klima aus. Das Klima verändert sich stetig. Hitzeperioden und Eiszeiten gab es immer wieder. Mit den Dinosauriern ist irgendwann eine ganze Tierart ausgestorben und auch der Neandertaler ist ausgestorben. Klimaveränderungen sind also erst einmal normal. Wenn man sich allerdings die Klimaveränderungen der letzten Jahrzehnte anschaut, wird deutlich, dass die ganz besonders rasant ablaufen und wir Menschen daran wahrscheinlich einen großen Anteil haben. Und dafür muss man auch nicht dicke Statistiken wälzen, sondern kann sich einen typischen Tag eines durchschnittlichen Menschen in der westlichen Welt vorstellen. Vielleicht ja sogar Deinen Tag. Wir verbrauchen wahnsinnig viele Ressourcen, angefangen von Energie, damit uns unser Handywecker überhaupt morgens aus dem Schlaf reißt, dann für den Wasserkocher, der Kaffeemaschine, der elektrischen Zahnbürste, der Laptop, die Heizung, das Auto, Bus und Bahn natürlich, Flüge und dann geht es weiter mit den Dingen, die wir essen. Wie werden die eigentlich hergestellt? Welche Energie wird dabei verbraucht? Wie wird allein durch den Anbau in das Ökosystem eingegriffen? Wie werden die Dinge dann transportiert und wie werden dann auch Ressourcen vergeudet, wenn massig Lebensmittel jeden Tag weggeschmissen werden? Entweder direkt bei uns zu Hause oder im großen Stil im Einzelhandel und in Kantinen und Restaurants. Weiter geht es dann mit den Dingen, die wir besitzen. Plastik ist ein riesiges Thema, auch Umweltgifte, die für die Herstellung eingesetzt werden. Wie schnell wird aus einem Besitz plötzlich Müll? Nachdem wir die Hose, das Handy oder die Plastiktüte weggeschmissen haben, sind wir die Dinge zwar los, aber sie sind weiter auf unserem Planeten und dadurch werden Ressourcen verbraucht und gehen verloren. Kurzum, wir alle haben eine Verantwortung für die Umwelt und für diesen Planeten und die beginnt bei unserem Verhalten. Ich bin froh, dass das immer mehr Menschen so wahrnehmen und dass sich gerade eine Menge verändert. Bevor ich dir gleich ein paar konkrete Gedanken zum achtsamen Klimaschutz vorstellen möchte, noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven Mind Universum. Das Seven Mind Team hat sich gefragt, wie kann Meditieren das Klima schützen? Die Antwort ist eine Klima-Challenge. Dafür hat Seven Mind eine kostenfreie Meditation entwickelt. Die Übung heißt globale Verbundenheit und ist unter der Kategorie Klang und Natur zu finden. In den nächsten 30 Tagen kannst du jedes Mal, wenn du diese Meditation nutzt, ein Kilo CO2 kompensieren. Und das funktioniert so, dass SevenMind nach den 30 Tagen zusammenrechnet, wie viel CO2-Kompensation durch alle Nutzer zusammengekommen ist. Und dieser Wert wird dann in Bäume umgerechnet. SevenMind spendet dann den Betrag an Ecosia, der grünen Suchmaschine, die ähnlich wie Google funktioniert und die pflanzen dann die Bäume. In der Meditation kannst du erkennen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Wir sind als Weltgemeinschaft dieser Erde untrennbar miteinander verbunden. Verbunden über die Produkte, die wir konsumieren, die Ressourcen, die wir dabei nutzen und letztlich auch über den Wandel unseres Klimas. Die Meditation kann dich dabei unterstützen, die globale Verbundenheit als Teil von dir zu erkennen. Denn nur gemeinsam können wir das Klima schützen und die Welt ein Stückchen achtsamer und zukunftsfähiger gestalten. Wenn du mitmachst, kannst du das übrigens in den sozialen Netzwerken auch zeigen und zwar mit dem Hashtag Meditation for Future. Vielleicht inspirierst du dadurch ja auch andere Menschen in deinem Umfeld. Wie die Aktion ganz genau funktioniert, kannst du auch nochmal nachlesen in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Folge. Eine der größten Gefahren für das Klima sind du und ich. Also vielleicht nicht wir beide ganz alleine, aber ganz grundsätzlich der Mensch. Das ist aber wohl nicht erst seit der Industrialisierung der Fall. Der amerikanische Klimaforscher William Ruddyman von der Universität in Virginia sagt, dass schon der Steinzeitmensch Einfluss auf das Klima hatte und dass sein ökologischer Fußabdruck größer war, als wir oftmals denken. Demnach haben wir eine viel zu romantische Vorstellung von der Steinzeit. In dem Moment, wo der Mensch anfing, Ackerbau zu betreiben, griff er nämlich so radikal in das Ökologische, ein, dass das auch Auswirkungen auf das Klima hatte. Und das ist rund 11.000 Jahre her. Los ging der Ackerbau im Mittelmeerraum und kurz danach dann auch in China. Diese Theorie, die schon rund 15 Jahre alt ist, ist durchaus umstritten, aber sie leuchtet auch ein. Denn als der Mensch sesshaft wurde, veränderte er seine Umgebung. Er nahm sich Rohstoffe aus der Umgebung und passte seine Umgebung so an, dass er dort länger bleiben konnte. Er kultivierte Pflanzen und Tiere, rodete Wälder und erzeugte durch Arbeit mit dem Feuer Gase. Im Science Magazin vom August 2019 wird diese Theorie von mehreren Wissenschaftlern nochmal mit aktuellen Daten untermauert. Ich packe euch diesen Link zum Artikel mal in den Show Notes, dann könnt ihr gerne auch dort nochmal reinlesen und euch die Faktenlage ganz genau anschauen. Unser Leben heute unterscheidet sich nochmal sehr stark von dem des Steinzeitmenschen. Und ich denke, auch die allermeisten Menschen würden auch gar nicht verneinen, dass wir tatsächlich einen Einfluss auf das Klima haben. In dieser globalisierten Welt, in der wir leben und ständig so viel von anderen Menschen mitbekommen, ist es so wahnsinnig leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Auf den Nachbarn zum Beispiel, der seinen Müll nicht trennt. Oder auf den Kollegen, der eine Kreuzfahrt gemacht hat. Auf Freunde, die zum dritten Mal in diesem Jahr in den Urlaub fliegen. Grundsätzlich auf Autofahrer oder auch auf Fremde auf der Straße, die mit einem To-Go-Becher in der Hand unterwegs sind. Und natürlich auf Politiker, die nie was tun und auf Konzerne, die immer nur an ihren Profit denken. Die anderen müssten doch damit aufhören und endlich mal damit anfangen. Sind die denn alle blind und blöd? Wenn es um das Thema Klimaschutz geht, sitzen wir alle im Glashaus bzw. im gläsernden Gewächshaus. Niemand von uns lebt klimaneutral. Ein achtsamer Klimaschutz beginnt damit, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern die eigene Verantwortung noch stärker Wahrzunehmen. Ständig mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist nämlich auch Energie und Ressourcenverschwendung. Man verschwendet dabei nämlich die eigene Energie und die eigenen Ressourcen. Was könnte man in der Zeit, in der man über die anderen redet, was die so schlecht machen und falsch machen, alles selbst positiv für den Klimaschutz anschieben? Außerdem fühlt man sich dadurch moralisch überlegen. Davon haben die 24.000 Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind, aber gar nichts. Der erste Impuls lautet deshalb, besinne dich stärker auf dich selber. Es ist leicht, das fehlerhafte Verhalten von anderen zu sehen. Versuch doch mal, jedes Mal, wenn du dich über ein klimaschädliches Verhalten bei anderen ärgerst, direkt den Fokus auf dich zu ziehen und prüfe dein eigenes Verhalten kritisch. In welchen Bereichen deines Lebens könntest du noch mehr für den Klimaschutz machen? Ich mag das Wort Klimasünden zwar nicht so gerne, weil das diese religiöse Konnotation hat, die hier völlig unpassend ist. Aber das Wort beschreibt in der Alltagssprache trotzdem ganz gut, was damit gemeint ist. Welchen blinden Fleck hast du denn, wenn es um das Klima und dein Verhalten geht? Welche Verhaltensweisen erscheinen dir als so selbstverständlich, dass du sie schon gar nicht mehr hinterfragst? Ein Beispiel dazu. Aus den Obst- und Gemüseregalen verschwinden ja gerade die Plastiktüten. Neulich bei mir im Rewe, da war eine mega lange Schlange an der Kasse. Und wenn Menschen sich langweilen, dann springt ihr Gehirn an. Plopp, und so hörte ich dann, wie irgendjemand hinter mir sagte, ach guck mal, die Frau da vorne, die hat ihre Pfirsiche in eine Plastiktüte gepackt. Na die ist ja ignorant. Liest sie denn keine Zeitung? Und weiß die nicht, dass die Tüten dann ewig lange im Meer treiben? Also am liebsten wäre ich zu den Leuten nach Hause gegangen, hätte mal geguckt, ob die eigentlich Mülltüten benutzen. Die sind auch aus Plastik und die könnte man auch ganz easy vermeiden, wenn man dann eben mehr Aufwand in Kauf nimmt, weil man die Tüte nicht einfach wegwerfen kann, wenn man zur Arbeit geht, sondern man muss dann mit dem Eimer nochmal zurück in die Wohnung oder ins Haus gehen und man muss diesen Eimer dann eben auch auswaschen. Deshalb. Das nächste Mal, wenn du mit dem Finger auf andere zeigst, drehe den Finger mal direkt in deine Richtung. Ich bin mir sicher, auch du kannst noch eine Menge mehr für den Klimaschutz tun, als du erst einmal denkst. Und das kann dann ja auch dazu führen, dass du andere Menschen dadurch inspirierst. Vielleicht sehen Nachbarn dich mit deinem Mülleimer und denken sich, stimmt eigentlich, ich könnte auch auf Mülltüten verzichten und spare dann sogar noch ein bisschen Geld. Der zweite Impuls setzt auf körperlicher Ebene an. Ich will dir in dieser Folge ja gar keine konkreten Tipps für den Klimaschutz geben. Das Mülltütenbeispiel war ja nur dazu da, um den Effekt zu illustrieren. Und wenn du konkrete Tipps willst, gibt es unzählige Blogs und Bücher und Fernsehbeiträge und sicher auch andere Podcasts, die ganz praktische Ideen schon liefern. Oder vielleicht mache ich hier irgendwann auch nochmal eine Folge mit ganz vielen Ideen und Inspirationen für konkrete Tipps. Ich will dagegen in dieser Folge eher für dieses Thema und auch für ein gutes Miteinander rund um den Klimaschutz sensibilisieren. Und deshalb jetzt ein körperlicher Impuls, nämlich lerne dein eigenes Energielevel kennen und beobachte dich, was dir Energie gibt und was bei dir Energiefresser sind. Zwischen Aufstehen und ins Bett gehen sind wir gar nicht immer genauso drauf. Wir haben mal mehr Kraft und mal weniger. Wir sind müde oder sind voller Tatendrang. Wir sind voll bei der Sache oder unaufmerksam. Ich glaube, dass es gut sein kann, wenn man bei sich selber immer wieder erlebt, dass die Ressourcen nicht unbegrenzt sind und dass ein bewusster Umgang mit dem, was uns körperlich oder auch mental zur Verfügung steht, helfen kann, besser durch den Tag zu kommen. Diese Erkenntnis lässt sich dann auch auf das Klima und auf alltägliche Entscheidungen, beispielsweise beim Einkaufen, übertragen. Aus dem individuellen Blick wird dann der globale Blick. Mir ist immer ganz wichtig, dass man als Mensch in allen Lebensbereichen nach gleichen Werten handelt. Erst dann entsteht ein konsistentes Bild von einem selbst und man fühlt sich auch nicht zerrissen. Also wenn man sich zum Beispiel zugewandt und liebevoll im privaten Bereich gegenüber Familie und Freunden verhält, sollte man sich auch so im beruflichen Bereich seinen Kollegen oder Kunden oder Klienten gegenüber verhalten. Sonst entsteht irgendwann der Eindruck, ich spiele eine Rolle oder wer bin ich denn eigentlich? Von daher gehören ein achtsamer Umgang mit den eigenen Ressourcen und ein achtsamer Umgang mit den Ressourcen auf unserem Planeten untrennbar miteinander zusammen. Vielleicht findest du diesen Gedanken ja interessant, vor allem wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, dich so umweltbewusst zu verhalten, wie du es dir selbst wünschen würdest. Versuch doch mal damit anzufangen, stärker auf deine Ressourcen zu achten und besser mit ihnen umzugehen. Das wird sich dann auch, vermutlich, auf deine anderen Verhaltensweisen übertragen. Ich will dir dazu auch noch ein konkretes Beispiel geben. Podcasthörer Hendrik hat mir heute geschrieben und mit mir eine Erkenntnis zur Achtsamkeit geteilt, die dazu sehr gut passt. Hendrik geht gerne joggen und hat da auch eine Handvoll Routen, die er gut kennt. Und das führt manchmal dazu, dass er wie im Zeitraffer beim Joggen den Teil der Strecke in Gedanken durchgeht, der noch vor ihm liegt. Er schreibt, wenn ich dies tue, merke ich ganz deutlich, wie mein Energielevel sinkt. Der Gedanke, der dann in meinem Kopf kreist, lautet etwa, so viel habe ich noch vor mir, das muss ich alles noch schaffen. Sobald ich mich aber darauf konzentriere, dies nicht zu tun, den Kopf etwas senke, um den Boden vor mir zu sehen, meine Atmung beobachte und die Erschütterungen wahrnehme, die meine Schritte auslösen, läuft es sich viel besser und leichter. Dieser Effekt illustriert aus meiner Sicht, was Achtsamkeit und das Gegenteil davon in uns bewirken kann. Hendrik, vielen Dank für deine Mail. Seine Erkenntnisse zeigen ganz schön, dass es oft nur kleine Dinge sind, die den Unterschied machen. Die Strecke ist genau die gleiche, sie ist genauso lang, aber sie fühlt sich anders an und die Art, wie wir unsere Aufmerksamkeit ausrichten, verändert unser Energielevel. Ich glaube, wenn man sich solcher Dinge immer bewusster wird und sich dann immer öfter so verhält, dass man mit seiner Energie gut haushalten kann, wird der Blick immer und immer weiter, so dass man auch die unendlichen Ressourcen des Planeten immer stärker wahrnimmt und eben auch realisiert, dass der eigene Umgang damit einen entscheidenden Unterschied machen kann. Und dafür möchte ich dich gerne noch an zwei konkrete Übungen Erinnern, die dir dabei helfen, deine persönlichen Ressourcen immer besser wahrzunehmen. Und erinnern einfach deshalb, weil das so simple Übungen sind, so einfache Übungen sind, die du wahrscheinlich auch kennst, die du auch selbst schon gemacht hast und die aber manchmal im Trubel des Alltags verloren gehen. Bei der ersten Übung handelt es sich um den Bodyscan. Inzwischen haben viele Menschen ihn schon mal ausprobiert oder integrieren ihn sogar ganz selbstverständlich in ihrer täglichen Meditationspraxis. Die Idee ist ganz simpel, du gehst nacheinander die verschiedenen Bereiche deines Körpers durch. Dies scannst du quasi ab. Das kannst du angeleitet machen oder auch ganz alleine für dich. Die Übung kann eine halbe Stunde gehen, sie kann aber auch nur eine Minute dauern. Je nachdem, wie viel Zeit du dir dafür nehmen möchtest, wie deine zeitlichen Ressourcen gerade aussehen. Die zweite Übung besteht darin, einfach nur zu sitzen oder zu liegen und sich für einen Moment auf die Atmung zu konzentrieren und sich beim Atmen zu beobachten. Beide Übungen können eine Art Frühwarnsystem sein, weil sie dir zeigen, wie es dir gerade geht, wie es gerade um dein Energielevel bestellt ist und was dein Körper braucht. Merkst du, dass du müde bist? Dass du hungrig bist, dass du Schmerzen hast oder dass du voller Energie bist und aktiv werden willst? Merkst du, dass du schwitzt oder unruhig wirst, dass negative Gedanken kommen? Oder kannst du dich der Ruhe hingeben und empfindest du diese kurze Auszeit als angenehm und kannst loslassen von all dem, was im Außen ist? Du kannst ja mal testweise diese Übung machen, bevor du zum Beispiel in den Supermarkt gehst und achte dann mal darauf, welche Lebensmittel Du in den Wagen legst, worauf Du dann achtest und damit meine ich nicht nur die Inhaltsstoffe, sondern auch die Verpackungen zum Beispiel oder wenn Du das nächste Mal ein Geburtstagsgeschenk besorgen willst für Freunde, Kollegen, für Deinen Partner oder Deine Partnerin oder für Deine Kinder oder Eltern, mache doch kurz vorher mal den Bodyscan oder nimm Dir Zeit zum Atmen und dann achte mal darauf, welche Ideen Dir für ein Geschenk kommen, die nachhaltig sind. Wenn du Lust hast, berichte mir auch gerne mal, welche Erfahrungen du damit dann gesammelt hast, wenn du das mal ausprobierst. Also, Fazit dieser Folge. Achtsamkeit und Klimaschutz sind untrennbar miteinander verbunden. Die Achtsamkeit ist die Basis für ein bewusstes Leben und damit auch für einen bewussten Umgang mit den Ressourcen. Ich glaube, dass es gut ist, wenn jeder bei sich anfängt und sich selbst kritisch hinterfragt. Mit dem Finger auf andere zu zeigen, bringt nichts weiter außer Frust. Das ist einfach nur destruktiv. Es geht darum, die eigene Verantwortung wahrzunehmen und dadurch auch Vorbild und Ideengeber für andere zu sein. Jeder von uns kann so viel mehr für den Klimaschutz tun." Ein vielleicht ungewöhnlicher Ansatz ist, sich mit sich selbst emotional stärker zu verbinden, statt sich nur rational mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wenn man immer wieder die bewusste Erfahrung macht, was alles einen Einfluss auf das eigene Energielevel hat, wird man lernen, immer besser mit seinen eigenen Ressourcen zu haushalten. Und das verändert unweigerlich den Blick auf die eigene Verantwortung im Großen. Oder um es ein bisschen weniger moralisierend auszudrücken, statt von Verantwortung zu sprechen, könnte man auch sagen, es verändert den Blick auf all die Möglichkeiten, die jeder von uns hat. Das Wort Verantwortung macht vielleicht direkt wieder Druck, denn wenn ich sie nicht wahrnehme oder nicht immer wahrnehme, entsteht direkt ein schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle entstehen, denn offenbar verhalte ich mich nicht verantwortungsbewusst. Ich verhalte mich nicht so, wie ich müsste. Sich dagegen immer wieder bewusst zu machen, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, macht es vielleicht leichter, sich immer wieder aufs Neue gut zu entscheiden und sich gut zu verhalten. Wohlwissend, dass ein Leben, das zu 100% klimaneutral ist, nur sehr schwer möglich ist. Schon die Steinzeitmenschen haben das Klima beeinflusst und das, obwohl sie sich nicht fragen mussten, ob sie nächste Woche mit dem Flieger oder mit der Bahn nach Köln kommen. Wenn du magst, schreibe mir gerne, wie du auf dieses Thema blickst und wie du damit im Alltag umgehst. Und mich würde auch interessieren, ob du dein Leben in den letzten Jahren für das Klima bewusst verändert hast und ob du vielleicht auf bestimmte Dinge verzichtest und wie sich dieser Verzicht für dich anfühlt. Ist es ein negativer Verzicht, ist es ein positiver Verzicht oder ist es vielleicht sogar so neutral, dass dir dieser Verzicht schon gar nicht mehr auffällt. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit im Umgang mit Ressourcen, im Innern und im Außen. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.